0: 大家好，我是 Betty， 欢迎来到我的 Podcast。当华语教师不只是华语教师时，在这里，你除了可以听到华语教学相关的内容，也会有我相对熟悉的一国文化、海外工作和职涯发展等议题。当然啦，如果偶尔出现跨界跨很大的音频主题，也属正常发挥，毕竟。华语教师都不只是华语教师了。g o o d d a y 这一集的 podcast 同样还是邀请永纯来跟我们谈谈美国纽约的华语教学现况，只不过会更聚焦在教学这一块就是了。那请问，在纽约的公私立大学，他们的华语课纲大概是怎么样的？就是可能像的开课类型啊，或是学分数，这个大概的概念。嗯
1: ，课纲一般来说的话，当然是以语言课为主嘛。那到了中级之后，就会再多开设文化或者文学方面的课。再来就是视学校华语系所的规模而定。一般来说，大部分的语言课都是三学分，每星期上两次课，一次约一个半小时。但如果这一所大学它有华语主修，就是学生可以把华语当做他的主修的话，初级的语言课就会比较密集，可能会到五学分。以我担任过助教的一所私立大学为例，因为他们的华语系所很成熟，所以除了五学分的课以外，每个星期都要参加助教课，一起复习当周所学的知识点。所以说，对学生来讲负担其实很重，但真的能学得很好。毕竟学语言。多接触、多练习是不二法门嘛？嗯
0: ，呃，那学生的人数大概是怎么样？就是你们有没有一个大概的一个班大概会是多少人？是蛮正常的。嗯
1: 、这个。个，我们如果说人数上限好了、嗯，其实公私立大学的话会不太一样。公立大学的人数上限会高一点，所以像我在的公立大学有上限三十人的，也有上限二十四人的、嗯。不过我们都知道，对语言课来说，其实这个。人数不管二十四还是三十，都有点太多。嗯，私立大学的话，相较来说好一点，呃，上限十八人，那也有再少一点的十二人，也有会是比较好一些的人数
0: 。嗯，那你有观察到你的学生大概是他们的背景是怎么样？比如说华裔居多。还是呃完全没有华裔背景的居多，嗯，还有呃，或是你观察到他们为什么要学中文？就是要看要看学校、欸，哎，像
1: 我有的学校、嗯、他们是有语言方面的要求的，就是你一定要选修语言，嗯、那这样子的学生他们就一定会来上语言课。嗯、所以这是、呃、有有的学校是这样，可是有的学校它并不要求语言，就是语言不是他们的必修、毕业必须的学分。嗯、那来上的学生完完全全就是兴趣导向这样子
0: 。本科系的学生他们为什么想要学中文？嗯
1: ，呃。绝大部分他们都是会想要在之后，呃，求职上有所帮助。这个我觉得占了蛮大一部分。就你刚刚说到本科系，不过我也遇过，就是是华裔背景的学生，他就是很单纯的。想要多了解这个语言，嗯、然后喜欢这个语言这样子、嗯，因为美国大学他们并不是一入学就决定他们的主修嘛，嗯、所以说等于是他接触了之后，他感兴趣、嗯，最后他才选择这个
0: 作为他的主修，嗯嗯，好。哦、那我想问一下，就是你们的那个课纲是各个学校自己决定吗？还是说他们有一个默契？就是或是教育单位有一个大概的 guideline？ 没有，没有，呃，就是
1: 、大学大学的话都是自己决定的。哦，
0: 所以可能 A 学校跟 B 学校会用完全不一样的教材
1: 。对，所以像我自己的话，我在四所不同的学校嘛，教材就三套。
0: 每段时间，如果你想知道永淳所使用的三套华语教材是什么，以利超前部署、预做准备的话，就请加入脸书社团，创造你我的质感人生吧。是疫情前、疫情后，你观察到的纽约公私立大学？的华语教学现场是怎么样的？嗯，其
1: 实。疫情前的教学现场，在我看来，公私立大学差不多。最大的差距就是之前已经提到过的班级人数上限，私立学校的人数会比公立学校的来的少一些，是一个对于言课来讲比较好的人数。嗯，疫情后。之后啊、呃，因为全面转成了线上上课嘛，差距就拉大了。因为不得不承认的一个事实是，公司立大学的学费差非常多，所以学生的背景就不太一样。以一个嗯、呃，举一个规定当例子好了，就是。开不开镜头这一点，私立大学规定线上课的时候，你必须要开镜头，因为这是出席分数的一部分。不过，公立大学是反过来要求教师不能强制学生开镜头，等于说学生可以自己选择开或者不开。那当然，我们都知道，即使一开始学生开，看着。同才都不开，接下来也就没有人要开了，所以大部分的情况就会是老师面对着一堆没有开镜头的学生。不过我自己觉得这个规定也是可以理解的，因为呃，上课的过程中你会要学生开麦克风回答问题嘛，那你就可以知道学生他所在的一个环境到底是怎。怎么样的？而私立学校的学生，他们一方面他们开镜头，他们都能够有一个相对安静而且独立的环境上课。可是我在听我公立大学的学生回答问题的时候，有时候当然不是每一位，可是有时候你就会听到有些学生他的背景是很。吵杂的那并不是一个适合上课的环境。那可是因为疫情，所以学生都待在家里面，他们也不见得有一个独立的空间，或者说他在上课，可能他的兄弟姐妹也在他旁边上课，所以呃，他们就不那么适合开镜头，所以。开不开镜头，当然会对学生的学习成效啊，还有整个教室的互动氛围，还是会有影响的。那不过这个就是没办法的部分。而且怎么说呢？不管疫情前还是疫情后。不管私立大学还是公立大学，都会有满怀热情啊、认真学习的学生，也会有敷衍了事、打混过关的学生。所以，嗯，总
0: 的来说还是看学生跟看老师吧。嗯，那你在教学生涯中，你有没有遇过比较难忘的班级或是比较特别的学生？如果有的话，那可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，其实截至目前为止，我最难忘的班级是去年秋季学期我在公立大学两个初级班的学生。哦，这两个班都是天使，他们是整个班哦。嗯，呃，这两个班都是，他们不但非常积极主动参与课堂的活动，下课也会主动的去找助教提问和练习。所以，呃，一方面他们的学习成效很好，每次上他们的课都很愉快，因为课堂气氛很好嘛。所以，呃，是很感谢他们，因为去年终究疫情的关系。整个生活是相对压抑的，但因为他们有了亮色的那个感觉，只是有点可惜是原本中秋节我都会。带月饼分给学生们尝鲜，但因为线上课的关系，去年他们就虽然是天使，可是没有，所以我还答应他们，等我们之后回学校上课，<笑>他们可以来办公室找我领月饼，就是等中秋节这样，一年的中秋节，对。
0: 你对于有意想在纽约从事华语教学的听众，你有什么建议或是鼓励吗？不管是生活方面还是工作方面都可以。嗯
1: ，我觉得在各地从事华语教学没有什么不同，因为我们都知道，大多数时候这是一份相对不稳定的工作嘛。而且，美国高等教育的现况普遍是兼职教师比全职的多，所以兼职的职缺就会远多于正职。而且，即使是你找到了正职的工作好了，他也可能是一年一聘，或者是两年一聘，所以你可能持续。找工作就是你一直都需要找工作，所以说我觉得是心态上你要有你的收入会不稳定的心理准备，所以尽可能的多。有几所学校，让自己始终，即使这个学期这所学校给你的课少了，你也能够从别的学校补回来，就是至少都有一个一定数量的课时这样子、嗯。那再来是可，我觉得心态真的很重要吧。如果你没有办法接受。不稳定的话，其实会蛮辛苦的，因为每个学期每个学期在排课的时候，他并不是说排课给你，那你就万事大吉了嘛。如果假设学生这门课选的人不多，他也可能在开学前两周他被取消掉，所以。那很尴尬的是，因为这个时候又已经快要开学了，所以原则上你也没有其他时间再去找别的学校来补上这个空档。所以我自己是觉得，呃，一定是要做好收入不那么稳定的准备，这样、嗯。
0: 除此之外，永纯也觉得，在未来线上教学的能力是不可或缺的。嗯，我觉
1: 得线上教学的部分一定是要磨练。那我当然，呃，我相信，因为疫情的关系，所以其实大家都认识到线上教学其实没有想象中那么困难。那有非常多的。可能性，所以我相信，呃，即使接下来生活恢复正常了，我们都可以回到学校上课了。我下学期就有学校是已经要回去上课的了，可是一定还是会有选择保留线上课。的学校，所以如果你有线上课的经验的话，在求职上，我觉得一定是加分的。尤其我自己觉得我运气比较好的一点是，因为我不是因为疫情才第一次接触线上课，我在我的一所私立大学，它本来就有固定开设线上的语言课，所以我本来就教了。对我来说，这并不是一个很大的转换，就是只是从原本教比较少的线上课到全部的课都是线上课这样子而已。所以我自己觉得这样子的学校或许以后会越来越多，就是实体课也有，线上课也有。如果现在想要，从事华语教学的话，不管去不去美国，这部分一定都是要多多加强的
0: 。以上就是这一集的内容啦。不管正在收听音频节目的你，未来是否会前往美国纽约任教，都希望你能有所收获哦。Enjoy the rest of your day. Let's create the ideal life.